0: Győződött Robert Fico és pártja a szlovákiai választásokon hozhat ez fordulatot Szlovákia és Ukrajna együttműködésében, illetve Oroszország 68%-kal növeli a háborúra fordított hadi kiadásait. Ez milyen eredményre vezethet? Ez a frontvonal legfrissebb adása. Tarjányi Péter már itt van velünk a stúdióba. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, illetve szóljanak majd hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek itt a Én stúdióban. Én Hát az egyik, ami talán a legérdekesebb hazai szempontból, legalábbis nagyon erre volt tematizálva az elmúlt egy hétbe, kettőbe a közélet és a közbeszéd, az az, hogy vajon Orbán Viktor szövetségesének ki kiáltott Robert Ficó, győzhet a választáson, hiszen Robert Fico nagyon-nagyon azt hangsúlyozta és arra a narratívára feküdt rá, hogy ő másfajta politikát fog folytatni, és nem kívánja tovább pénzelni Ukrajnát, és, és segíteni az Oroszország ellen folytatott háborúban. Hozhat-e ez bármilyen változást, hogyha lesz egy magyar, szlovák, és majd az lengyel választások még a nagyon-nagyon nagy döntőit, regionális szempontban? Igen. Igen. Tehát hogy ugye az is, Nagyon döntő lehet, hogyha összeáll egy ilyen lengyel, szlovák, magyar, tengely, hozhat-e egyfajta változás, történhet nagy befolyás a háború alakulásában. Én azt gondolom, hogy jól mutatja mind
1: Lengyelország, mind pedig Szlovákia választási kampányában, hogy kiemelten kezelték az orosz-ukrán háborút. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez... Nem csak Magyarországon, hanem egyébként Kelet-Európában és teljes Európa, az Európai Unió teljes területén tematizálja, úgymond, a, a kommunikációt. Az, hogy meglepetés született a szombati szlovákiai választásokon, ez olyan szempontból érdekes, és itt most nem akarok ilyen választási értékelést tartani, de ismételten ugye azt elismerték a közvéleménykutatók, hogy mindenre számítottak, csak erre nem. Tehát, hogy a közvéleménykutatás előzetes eredményeivel szembe, születtek eredmények, viszont azért szeretnék egy ilyen furcsa párhuzamot hozni, mert hogy Európában több helyen történt, és történik az elkövetkező időszakban még választás. Az egy dolog, hogy egy párt megnyer egy választást, akkor lefutott igazán a meccs, hogyha tulajdonképpen saját maga képes kormányt alakítani. A legtöbb esetben, ezt láthattuk egyébként Németországban, de láthattuk most például Spanyolországban is, nem annyira egyszerű egy koalíciós egyeztetés, különösen akkor nem, és ez ugye Szlovákiára nagyon igaz, hogyha fajta befutói eredmény születik, amiben ficoékat ugyan alulmértékésők nyertek, de azt a párt erőt, azt a, azt a csoportosulást politikai szempontból, amelyik közös platformon volt Ficóékkal, az az erő az úgy néz ki, hogy nem jutott be egyáltalán a, a, a parlamentbe. Ami azt jelenti, hogy Ficóék e, rákényszerülnek arra, hogy egyeztessenek, koalíciós egyeztetéseket folytassanak más pártokkal. És itt van az, amiben általában az elmúlt 30 év európai e, választási eredményeit, ha tekintjük, az az alaprogram, amit egy választási kampányban megfogalmaz egy párt, elkezd finomodni, különösen akkor, hogyha kénytelen kelletlen valamilyen fajta kényszerszövetségben kell valakivel kormányt alakítani. Ennek az egyik útja, tehát ugye két útja van, az egyik útja az, hogy nem sikerül a kormányalakítás, és van a másik, hogy igen, viszont innentől kezdve azokat a választási programokat, amelyeket az erők, a választási erők megfogalmaztak, össze kell fésülni. És ebben azért azt látom, hogy Ficóék álláspontja az elkövetkező időszakban, hogyha tényleg koalíciós partnert szeretnének maguk mellé és kormányt szeretnének alakítani, finomodni szükséges. Ez Lengyelországban, és itt most ugye az alapkérdésed az orosz-ukrán háborúra vonatkozott. Én azt gondolom, hogy Szlovákiában az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódóan Ficóéknak a véleménye finomodni fog. És egyébként nem csak ennek kapcsán, hanem például a migráció megítélésében, hát most ha megnézed a hétvégi híreket, fölröppent, hogy Ficó azonnal bejelentette, hogy zárni kell a magyar határszakaszt, aztán utána kiderült, hogy ez nem teljesen így történt, vagy nem ez volt az ő pontos kommunikációja, de például a migrációhoz kapcsolódó kérdésekben nagyon markáns álláspontjuk van, és egyáltalán a tekintetben is, hogy mi éri meg, és meddig menjen el az Európai Unió? az orosz-ukrán háború támogatása kapcsán. Lengyelországban ez egy kicsit más megítélés, haláliség. Egyrészt Lengyelországban van minden egyes vita ellenére, amit az elmúlt hetekben látunk, és egyébként, ha visszaemlékszel, pont a legutóbbi adásban beszéltem arról, hogy ugyan a Gabona egyezménye kapcsán a Varsói kormányzat nagyon komolyan behúzta a kéziféket, de ezt is mondtam, hogy, hogy ez finomodni fog, és nézd meg, hogy pontosan ez történt. Ugyanúgy Szlovákia kapcsán is, ahogy előbb említettem, finomodni fog a vélemény. Varsó álláspontja Oroszországhoz kapcsolódóan szerintem nem fog változni. Tehát az a fajta gondolkodásmód, amiben itt Budapesten a kormányzat Oroszországhoz áll, amiben ebben a a kettős beszédben vagy hintapolitikában adott esetben szankciókban ugyan egyetértünk, de más dolgokban másként gondoljuk Oroszország megítélését. Lengyelországban szerintem ez nagyon markánsan megmarad. Tehát, hogy ők, ők bárki is kerül hatalomra, én nem tudnék elképzelni egy orosz barát kormányzatot Lengyelországban. Szlovákiában pedig finomodni fog ez a fajta ficó álláspont. És azért azt ne felejtsük el, hogy mind Lengyelország, Lengyelország különösen egyébként, és egyébként Szlovákia is nagyon komolyan ad az Egyesült Államok véleményére. Tehát ebben mi Budapesten másként gondolkozók adott esetben keményebben fogalmazó ország vagyunk, mint
0: az északi államok. Igen, de ezzel nyilván kalkulálni kell, hogy jövőre az Egyesült Államokba is választás Teljesen igazad van. És lehet adni az amerikai kormányzó párt vagy az amerikai kormány álláspontjára, csak adott esetben, ha ebben jövőre, akkor ott kardinális változás. Is Igazad beállt.
1: van. Ennek ellenére én továbbra is azt az álláspontomat tartom, hogy ha a republikánusok elnökjelöltje meggyőződik arról és nyer egyébként, hogy az a helyes álláspont, <hört> amit a demokraták képviseltek a háborúhoz kapcsolódóan, és addig azért ne felejtsük el, hogy több mint egy év van, akkor a republikánusok ugyanúgy tovább viszik adott esetben a demokraták gondolatait. Ilyet láttunk már, erről mi is beszéltünk. Tehát ezért mondom, hogy én ezt mindig kellő óvatossággal kezelem. Nagyon sok szakértő oldaláról azt látom itthon, hogy azt mondják, tehát hogy itt van egy ilyen eredményhirdetés, annak ellenére, hogy még nem tudjuk, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke. Ha demokraták maradnak, akkor ukrajna támogatása marad. Ha republikánusok jönnek, akkor ukrajna támogatása megszűnik ez egyáltalán nem ennyire éles és sarkos álláspont. És egyébként meglepődhetünk, mert a demokraták oldaláról pont az elmúlt héten egy olyan lista került Kiev kezébe, ahol nagyon precízen meghatározzák, és elsősorban a korrupció vonatkozásában, hogy milyen olyan lépéseket várnak el kiev amit ha egyébként Ukrajna nem tesz meg, nagyságrendekkel fog csökkenni a támogatás. Tehát én ezért mondom azt, hogy vannak áthallások is, és vannak külön vélemények is a demokraták és a republikánusok között, de az alaptémákban és abban, hogy Oroszországot gyengíteni szükséges. Ez az Egyesült Államok érdeke. Hogy eközben a NATO ne ütközzön Oroszországgal fegyveresen. Ezt tegyen meg proxy háborúban egy másik ország, esetünkben Ukrajna. Úgy, hogy ebben a háborúban egyetlen egy NATO katona vérese cseppenyen, cseppenjen, ez az álláspont szerintem
0: a demokraták és a republikánusok oldalán is abszolút egységesen jelen van. Mindeközben Oroszország pedig bejelentette, hogy jövőre 68%-kal növeli védelmi kiadásait, és a lényegében egyértelműen mondhatjuk, hogy a háborúra fordított forrásokat fogja drasztikusan növelni ilyen szempontból. Hát itt több kérdés is felmerült bennem, az egyik, hogy hát, Szép dolog a pénz, de hogyha nincsen gyártókapacitás, humán erőforrás, általános sorozás, akkor, akkor mit érnek vele?
1: Nagyon érdekes ez a kérdés, és különösen az elmúlt hét tükrében. Több gazdasági mutatót úgy néz ki, hogy független források ellenőrizni és megerősíteni tudtak Oroszország vonatkozásában. És az látható, hogy az orosz gazdaság egyébként nem térdelt le a szankciók miatt. Amiben... Nagyon komoly segítséget kapott, és amivel nem számolt sem az Egyesült Államok, sem pedig az Európai Unió a szankciók kapcsán, és ebben én is felvállalom azt, hogy tavaly mást gondoltam, az az, hogy két nagy hatalom, az egyik Kína, a másik India, nagyon komolyan Oroszország segítségére sietett gazdasági szempontból. És, és itt jön a második rész, ami azóta kiderült, és az elkövetkező hónapokban szerintem ez az egyik legnagyobb feladata, a NATO országoknak és az Egyesült Államoknak, hogy miközben több európai és nyugati amerikai nagyvállalat is bejelentette, hogy kivonul Oroszországból, megszünteti a kereskedelmi tevékenységét, gyártási kapacitásait, egyéb export és import tevékenységét, tehát mindenfajta gazdasági tevékenységét, közbeiktatott országokkal, esetünkben például Kína, India, de Kazasztán is, Megoldották azt, hogy közvetlenül egyébként Oroszországgal nem kereskednek, és nincs gazdasági kapcsolat, de egyébként minden más, tehát hogy ezekkel a közbeiktatott országokkal, és ezeken keresztül a kereskedelmi és üzleti tevékenység folytatódott. Ez Oroszországnak óriási segítséget jelentett. Én azt tudnám mondani, hogy az első időszakban, tehát az első hónapokban a szankciók nagyon keményen odavertek, odaütöttek Oroszországnak, de nyilván Oroszország is lépett, és ezekkel a a, az ügyes diplomáciai, gazdaságdiplomáciai lépésekkel a szankció több részét kikerülték. A szankciók igazán három területen, három fő területen jelentkeztek. Ugye egyrészt a, az energetikához kapcsolódott a földgáz-kőolaj témakörökben, ebben azért Európa a vezetékes földgáz tekintetében behúzta a kéziféket, de a, a, az LNG gáz ö, ö, kapacitásban azt láthatjuk, hogy egyébként még mindig Európa más, másáról. Oroszországtól. A másik nagyon fontos, ez a katonai technológiák. Ebben volt megint csak egy, egy nagyon komoly bezuhanás, viszont azt látjuk, hogy az elmúlt másfél-két hónapban csempészeti és ezekkel a, a kereskedelmi tevékenységekkel Oroszország olyan vezérlési technológiákhoz is hozzájut, amivel, amivel kapcsolatban azt gondoltuk, hogy erre nem lesz képes. Ez nagyon egyszerűen lelepleződött, mert sorra lövik le hogy az ukránok az orosz harci drónokat, és amikor darabokra szedik, akkor érdekes módon amerikai, brit, német, lengyel olyan vezérlési és, és elektronikai technológiákat találnak ezekben, ami, ami érthetetlen, hogy hogy került az orosz gyártósorokra. Ezt is valahogyan megoldotta Oroszország, de még egyszer mondom, és ezt szeretném, hogyha értenék a nézők, hogy ez mindig pillanatfelvétel. Tehát, hogy az, ami, ahogy pillanatfelvétel volt a háború elején, hogy a szankciók hatottak, ugyanúgy egy mostani pillanatfelvétel, hogy bizonyos szankciórészek részek nem hatnak egyáltalán, vagy csak részben hatnak. És van, amit teljesen hat, és ez amire mind Kína, mind India nagyon komolyan odafigyel, és ez összeköthető ezzel a komoly pénzmozgással és, és pénzügyi növekedéssel, ami az orosz hadsereg oldalán látható hogy vannak olyan gyártási technológiák, ezek kritikus technológiák, amin keresztül te korszerű fegyverzeti rendszereket tudsz gyártani. Ezeknek egy jó részét Oroszország mindig is külföldről vásárolta. Ebben nem sikerült Oroszországnak áttörést elérnie, egyszerűen azért, mert Kína is és India is érzi, hogy ez az a vörös vonal, amire nagyon ráugrik a nyugat, Gondold el, hogy olyan gyártósorok kerülnek át Oroszországba, amin keresztül mondjuk egy-két éven belül olyan precíziós csapásmérő technológiákkal rendelkezik. Orosz, rendelkezne Oroszország, mint egyébként most a nyugat oldaláról, ami jelen van. És ehhez kapcsolódóan van szüksége Oroszországnak egyre több pénzre. És az látható, hogy az, az orosz gazdasági rendszer, most sarkosan fogalmazok, tulajdonképpen hadigazdálkodásra állt át. Óriási Tőkeinjekció és a kereskedelmet, illetve a gazdaságot pörgető jelenség az, hogy az orosz hadsereg, mint megrendelő, nagyon komoly kereskedelmi lehetőségeket teremt, beruházásokat teremt az orosz gazdaságnak. Nyilván ez addig lesz így, amíg tart a háború, és itt jön az, amit előbb mondtam, hogy a harmadik szankciós lépés, magyarán az, hogy ne kerüljenek ilyen gyártósorok orosz kézben, ezt nagyon komolyan akadályozni fogja a Érdekesek a számok egyébként. Az orosz-ukrán háború kitörése előtt éves szinten, és most nem precíz számokat mondok, nagyságrendeket, megközelítőleg 600 és 650 milliárd dollárt költött el maga a védelmi költségeire az Egyesült Államok. Az az őket követő 6-8 ország, tehát Oroszország, Kína, Franciaország, Németország, Japán, Egyesült Királyság, összesen nem költöttek annyit, mint az Egyesült Államok maga. Ez nagyságrendileg úgy néz ki, tehát előbb mondtam 600-650 milliárd dollár éves szinten az Egyesült Államok. Ugye őt követte Kína megközelítőleg ilyen, ilyen 100-130 milliárd dollárral, ugye ők is folyamatosan emelték, utána jött Oroszország, 70-80 milliárdből, és akkor ilyen, most ilyen viccesen hangzik ez, bocsánat, tehát így, így dobálózzon a, a, a 10 milliárd dollárokkal, tehát ilyen 50 és 60, 50 és 70 milliárd dollár közötti éves költségvetésben volt Franciaország, Németország, illetve az Egyesült Királyság. Ezt mindenki nagyon komolyan megemelte. Csak egy konkrét példát hadd mondjak, miközben Oroszországról beszélünk, Japán például nem szabad elfelejteni. Japán úgy döntött, hogy az elkövetkező három évben az Egyesült Államok utáni második, vagy harmadik helyet fogja elfoglalni majd a védelmi költségvetésével.
0: Gigászi pénzek mozognak Tudom, a ez lakosságarányosan drasztikus. Tehát, hát, hogyha mondjuk a, ha azt nézzük, hogy, hogy Kína a második, És mondjuk, ha bejönnek a japánok, hát akkor ott azért lakosságarányosan ez nagyon durva. Giga mennyiségű projekt indul el, és ami nagyon
1: kemény, hogy minden egyes országban a kutatás fejlesztésre is komoly összegeket kívánnak elkölteni. Ebben van például egy nagyon érdekes áthallás, hogy például a japánok oldaláról a védelmi költségvetésben számolnak azzal, hogy bizonyos technológiákat az Egyesült Államok átad. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert egyébként a második világháború óta tiltott dolog volt Németországnak, tehát ugye a II. világháborúban vesztes hatalmaknak, Németországnak és Japánnak, egyszer azért, mert kirobbantották a II. világháborút, a nyugati országok részéről tudást átadni. Ez teljes egészében megváltozott. Ez azért baj egyébként, mert az látható, hogy a tudás átadás, a félelmetesen nagy összegek elköltése egy gigászi fegyverkezési versenyt indít el, amiben a tömbösödés mentén azt látjuk, hogy a NATO országok, ázsiai országok, Japán, Dél-Korea olyan pénzeket költenek el most az elkövetkező években, ami egyébként 2022 előtt mondjuk egy Oroszország védelmi költségvetése volt. Tehát, és ezek mind-mind összeadódnak, tehát ezek a gigászi tömbök, Oroszország-Kína együtt, Észak-Koreával, az Egyesült Államok NATO, Japánnal, Dél-Koreával, Óriási pénzeket mozgat meg, és ami egyébként ezzel a legnagyobb probléma, hogy egyébként a háborús költségvetés és a háborús gazdálkodásban a hadianyaggyártó cégek ugyan jól járnak és munkahelyeket teremtenek, de egyébként a háború nem termel úgy, mint egy normál békés gazd, gazdaság és gazdálkodás. Tehát hogy a, a, a háborús gazdálkodás mindenhol egyébként a Mi világban. Így Így van, így van, inkább visz mint hoz. És Oroszországnak nincs más lehetősége, mint hogy tartania kell a lépést. Láttunk már ilyet egyébként, tehát ez a fajta gazdasági és hadipari negatív spirál jellemző volt a Szovjetunióra. Tehát ha megnézzük egy. Hát a hidegháború így, így van, amikor hosszú évtizedeken keresztül azt gondolta a Szovjetunió és a Varsói Szerződés, hogy képes tartani a tétet és a tét állandóan emelkedett, tehát egyre több pénz költődött el, anyagokra és hadifejlesztésekre, és egy idő után egyszerűen ez a gazdálkodási szisztéma tönkre tette úgymond a szovjet gazdaságot, és egyébként nem voltak képesek tartani a lépést. Most azt gondolja Oroszország és egyfajta kényszerpályán, hogy a háború miatt erre nekik szükségük van. Számtalan olyan intézkedés van, ami milyen elgondolkodtatott például az elmúlt héten is, tehát most hadd hogy teljesen más, de, de összekapcsolódik, hogy augusztus hónapban egy rendeletet írt alá Putyin elnök, ami arról szól, hogy az iskolákba vezényelnek megközelítőleg tízezer orosz katona veteránt, akik egy új tantárgyat kezdenek el tanítani a kisdiákoknak negyedik osztálytól, tehát hogy általános iskola, tehát ilyen 9-10 éves kortól, fegyverek szét és összeszerelése, a, a felsősöknek alaptaktikai elemek, tehát, hogy hogyan kell mozogni fegyverrel a középiskolákban, hogy hogyan kell kisebb egységekben együttműködni. Az látható, hogy Oroszország nagyon komolyan egyfajta háborús készülődésben van. És ha ezt összerakod azzal, hogy ilyen mennyiségű pénzt költenek, ami hidd el, hogy jövőre még több lesz, tehát ugye ez mindig emelkedik. Ez automatikusan egy olyan feszültséget hoz, amiben én azért tartok az eszkalációtól. Régen is mondtam, most is mondom, hogy az a társadalom, amelyik egyébként háborúra készül, előbb vagy utóbb azt a háborút megkapja. És ez viszont is igaz, tehát a nyugati társadalmakra is abszolút igaz. Ez nem jó, és egyértelműen ezért mondom azt, hogy gazdasági szempontból, tehát én nem beszélnék világháborúról, de gazdasági háborúról bolygó szinten abszolút beszélnék. Ezt mondtam ezelőtt több hónappal, és most is ez az állításom pontosan ezeknek a dolgoknak az összefüggésében.
0: Beszéljünk kicsit a ugyanakkor viszont a frontvonalakon zajló háborúról. Első körben említsük meg azt, hogy hát az ukránok most már sokat gyára konkrétan próbálkoznak a krími híd elpusztításával, és hát. Nagyon nagy jósnak kellene, ha azt mondjuk, hogy előbb-utóbb egy lövedékbe fog találni? Az, hogy egy lövedékbe
1: talál, az szerintem százszázalékig biztos. Tehát, hogy ez eddig is így volt. Nagyon komolyan védik a kercsőhidat, hogy az oroszok. Két útvonalon lehet a Krínfélszigetet ellátni. 2022. február márciusa előtt csak a hídon lehetett ellátni Oroszország részéről üzemanyaggal, munícióval, élelmiszerrel, ivóvízzel a krimfelszigetet és az ott élő lakosságot, illetve a hadsereget is. Az orosz előrenyomulásnak köszönhetően létrejött egy szárazföldi útvonal is, ami egyébként az Azovi-tenger partján húzódik és tart a Krimfélszigetre. Ezt a szárazföldi útvonalat próbálja most már hónapok óta, három és fél hónapja elérni Ukrajna a szárazföldi támadásokkal. A szárazföldi támadások kapcsán, is egy kicsit, hogyha beleugorhatok így a napi történésekbe, lépésről lépésre halad nagyon-nagyon lassan az ukrán haderő előre. Kritikus az továbbra is, hogy Zaporizsia megyében, Robotine térségében, Verbóve térségében, Tokmag irányába előre tudnak-e nyomulni. Az, hogy naponta, és nézem az ukrán híradásokat is, amikor arról beszélnek, hogy egy erdőrészletet sikerült elfoglalni, tehát ilyen 150-300 méter, egy kilométer, egy kilométer az már, az már egy komoly előretörés. Tehát hihetetlenül lassú ez a, ez a tevékenység. És ez jellemző egyébként a
0: frontvonalak mindegyik kérdé jellene?
1: Igen. igen. E, igazán álló háború van, <hül> és egy ilyen, Lassú felmozoló taktikával gondolta Ukrajna az elmúlt három-három és fél hónapban ebben a fő irányban megtörni az orosz haderőt. Ha bejön az esőzés, akkor én azt gondolom, hogy ez kudarcot vallott. Egyébként az alapelveket tekintve, ami a háború negyedik ütemére, vagy ötödik ütemére ki hogyan számol, vonatkozott az ukrán tavaszi nyári offenzíva kapcsán, én azt gondolom, hogy az alapkitűzött célokat most már kijelenthetjük, hogy nem fogja elérni. Ukrajna. Tehát én azt gondolom, hogy idén, ha csak valami csoda nem történik, az Azovi-tenger partját és az, amiről beszélgettünk, azt a szárazföldi útvonalat, ami a Krínfélszigetet ellátná, véleményem szerint nem fogja elérni Ukrajna, és nem tudja leállítani ezt a szárazföldi utánpótlási folyosót a Krínfélsziget felé. És itt jön az, amit te kérdeztél, hogy akkor meg kéne próbálni a másikat, tehát ugye a Kercsi hídot. És ezzel kapcsolatban azokkal a precíziós technológiákkal, azokkal a, most például bejelentek, bejelentettek egy új e, tengeri drónfejlesztést az ukránok, ami azért érdekes, mert nagyon látható az is, hogy a fegyver fejlesztésbe is Ukrajna e, elkezdett a háborúhoz kapcsolódóan fölpörögni és olyan eszközöket tesztelnek, amelyeket az elkövetkező hetekben, hónapokban szerintem éles körülmények között bevetnek, és én azt gondolom, hogy előbb a utóbb a nagy számok törvénye, tehát a nagy számok a nagy, a nagy mennyiségű támadás miatt a Kercsi Híd ö, rombolása folyamatos lesz, és elképzelhető az is, hogy az elkövetkező hónapokban, tehát az év végéig sikeresen, kercsi működését akadályozni és megsemmisíteni, és képes lesz Ukrajna. Ilyen szempontból ez nyilván nagyon fáj Oroszországnak, de ott van még a szárazföldi folyosó, amin keresztül ez tud működni. Ha ez a kettő valahogyan összejönne, és ez alatt azt értem, hogy és erre rátok reális esélyt, hogy például a Tokmak térségében olyan közel kerülnek az Azovi-tenger partjához, hogy a tüzérségi eszközeikkel elérik a szárazföldi folyosón, tehát azt az autópálya vagy autóút részt, és tűz alatt tudják tartani, az nagyon komolyan meg tudja nehezíteni a krém ellátását. Ez lehet egy reális cél. Tehát összegezve igazán azt gondolom, hogy a szárazföldi támadás nagyon lelassult, és az alapcélokat nem fogja idén elérni és itt váltanak az ukránok, hogy valahogyan megpróbálják a tenger oldaláról a tehát megszorongatni. Nem is teszik ezt egyébként sikertelenül, itt nem arra gondolok, hogy folyamatosan támadják a Kercsi Hidat, hanem a legnagyobb száka ebben a, a gépezetben a fekete tengeri flotta, az orosz fekete tengeri flotta mozgása, amit, hát ha egy össze kéne foglalni, én úgy látom, hogy beszorítottak a kikötőkbe, tehát hogy igazán a Fekete-tenger térségében olyan támadó hadműveleteket végrehajtani, amit akár évelején vagy tavaly folyamatosan képes volt az orosz haditengerészet, most úgy néz ki, hogy erre nem képes egyáltalán.
0: Ugye a másik nagy hír, ami az elmúlt héten borzolta a az, ugye az volt, hogy az ő, a parlamentőszülés szakában Svédország NATO ratifikációját Igen. nem tárgyalja az országgyűlés. Ezzel kapcsolatban ugye még a törökök adósok, igazából ugye így vagyunk mi ketten ebben a kérdésben. Na most Erdogan elnök jelezte, hogy az amerikai vezetés Bidenék felé, hogy ő F-16-osokra szeretne engedélyt kapni, és hogy Törökország F-16-osokat szerezhessen. Mi pedig ugye bocsánatot szeretnénk kérni, hát kivit mit szeretne elérni annak érdekében, hogy Svédország tagja lehessen a NATO-nak. Igen. Nézzük először hadászati háborús szempontból, hogy a törököknek ez miért fontos, és hogy miért akarják ezt megszerezni, és igazából, hogy Magyarországot milyen helyzetbe hozza az, hogy utolsó európai államként tényleg nem, nem vesszük előre a svédek támogatását. Én azt gondolom, és továbbra is azt állítom, hogy
1: Svédország előbb vagy utóbb NATO ország lesz. Tehát, hogy, ezt hogy... a magyar kormány se nagyon vitatja. Igen. Volt, ezt... ezt... Nem igazán politikai szempontból ezt a szakértőknek jelzem itthon, mert ebben is az elmúlt egy hétben itt azért komoly és parázsvita lett, hogy, hogy a magyar kormányzat képes lesz politikai szempontból azt elérni, hogy a svédek ne lépjenek be a nato ezt, ezt, Ezt nem tudom elképzelni. Nyilvánvalóan, és ezt nagyon jól látod, hogy, és ezért is fogalmaztam úgy többször a médiában az elmúlt héten, hogy egyfajta alkudozást látunk. Mindenki kérhet ilyenkor. A törököknek lehetőségük van. Hadi technológiára, gazdasági kérések megfogalmazására nekünk bocsánatkérésre van lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy ezt nem is akarnám túragozni. A katonai szempontból, hogy miért van F-16-osokra szüksége Törökországnak, és tegyünk különbséget F-16-os és F-16-os között is. Egyébként Törökország rendelkezik F-16-os repülőgépekkel, de nyilván ennek sokkal korábbi, változataival, és az F-16-os repülőgépnek az új generációi kifejezetten jó vadászrepülő és vadászbombázó lehetőségekkel és paraméterekkel rendelkeznek. Törökország egyébként nem az F-16-osokkal akart foglalkozni, úgy volt, hogy a legkorszerűbb F-35-ös rendszereket fogja megkapni, Viszont azzal, és ez egy óriási parázs vita volt Ankara és Washington között, hogy Washington többször figyelmeztetett Törökországot, hogy úgy próbálkozzanak Oroszország felé kacsintani légvédelmi rendszerek tekintetébe. Ez a legkorszerűbb, ugye az S-400-as orosz légvédelmi rendszer. Ha ezeket beszerzi Ankara, abban az esetben az Egyesült Államok leállítja az F-35-ös programot Törökország irányába. Ez megtörtént egyébként, tehát, hogy S-400-asokat vásárolt Törökország, egy részüket már le is szállította Oroszország. És úgy döntött, és egyébként katonai szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy van benne logika. A török hadseregnek egyrészt saját gyártási kapacitásai is vannak, szárazföldi fegyverzeti rendszerek, harckocsik tekintetében, lövészpáncélosok tekintetében. És nem is rosszak, nem, Így van, így van. Tehát kifejezetten jó minőségű eszközökkel rendelkeznek, vagy a hogy ha megnézzük, amit ugye Ukrajna is kiválóan tudott a háború elején használni. De légi és légvédelmi rendszerek tekintetében a török hadvezetés úgy gondolkodott, hogy mindenhonnan beszerzi a legjobbat. És akkor, ha ezeket így össze tudja rakni, és össze tudja fésülni, ebben az esetben a térségben a legerősebb katonai rendszerekkel fog rendelkezni. Nyilván ebben volt egy súlyozás, és ez nem tetszett az Egyesült Államoknak. Ennek az egyik része az, hogy, hogy azért óvatosak, mert hogy Izrael szempontjából nem mindegy, hogy egy muszlim állam milyen erővel rendelkezik a térségben, még akkor is, hogyha Törökország nem annyira ellenséges, mint mondjuk adott esetben Szíria izrael De nem mindegy az, hogy Izrael szomszédságában fölépül egy olyan, légvédelmi, szárazföldi és légi erő, ami képes adott esetben elsöpörni Izraelt. Ezért figyelmeztette Washington többször Törökországot, hogy, hogy ezzel óvatosan bánjanak. És hát van a másik része ennek a, a beszerzésnek. Pontosan tudják azt, hogy ha egy technológiát átadnak, akkor mindenki meg van veszve azért, oroszok, kínaiak, de ez egyébként a nyugati államokra is igaz, az orosz technológiák vagy kínai technológiák kapcsán, hogy mi hamarabb meg lehessen tudni, mi van abban benne, hogy szét lehessen szedni. Most képzelj el egy olyan helyzetet, amikor egy országban mindenfajta, mindenfajta eszköz legjobb rendszerei ott vannak együtt. Tehát hogy ez volt a másik rész, ami miatt Washington nagyon óvatos volt, és az olyan szinten vitát váltott ki, és Erdoganék annyira nem foglalkoztak azzal, hogy mint mond az Egyesült Államok, hogy beszerezték az EZ 400-asokat, És ez tényleg így történt, hogy az F-35-ös vadászgépek pilóta képzésére már az Egyesült Államokban érkeztek a török pilóták, amikor azt mondták nekik, hogy vissza lehet szállni a repülőgépre és haza lehet menni Törökországba. Azóta ez a fajta beszerzés és a légiflotta fejlesztés Törökországban helyben topogott. És azt tudja Törökország, hogy az F-35-öshöz nem fognak most már hozzájutni, Izrael egyébként már hozzájutott, És tudták azt, hogy ez egy olyan kis kapu, amin keresztül az van, hogy jó, mi léptünk valamit, ami nem tetszik az Egyesült Államoknak, azt nem fogjuk megkapni az előzőekben felsorolt érvek miatt, ami Izraelnek van, de van azért jó technológia, és hát akkor miért ne kérjük meg az F-16-ost? Magyarán Svédország kapcsán megkérik az árát az igennek, és azt mondják, hogy egyébként az F-16-osok ráncfelvart jó paraméterekkel rendelkező változatait hat kapják meg, és nem csak erről van szó, ugye ők mindig úgy, Kötnek üzleteket, hogy nagyon fontos Törökországnak, hogy bizonyos gyártási kapacitások is az országban legyenek. Ez munkahelyeket is teremt, másrészt meg sokkal könnyebb az állítása. Lényegében. lényegében elérik azt, hogy Törökországban gyártják ezeket a vadászokat. Részben, spekkel. tehát nem teljes egészében. Tehát általában például repülőgépgyártások kapcsán nem mindegy, hogy mondjuk a sárkány szerkezete, tehát magának a repülőgépnek a külső vázszerkezete, hol gyártódik a fegyverzeti rendszerei, az elektronikai részei, hol gyártódnak, és van egy külön egység, ami a hajtóművekre vonatkozik. Törökország egyébként több esetben azt szerette volna, hogyha ilyen technológiák kapcsán a, a, a hajtási technológia, tehát a hajtómű technológia, ami úgymond a lelke a, a repülésnek ezt valahogyan meg tudja szerezni, ebben vannak egyébként tárgyalások. És én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a, az első részben az F-35-ösök kapcsán behúzta a kéziféget Washington, ebben, és azért, mert egyébként Svédország fontos a NATO-nak, katonai tudásban, mérnöki tudásban és hadsereg oldaláról is, meg az, hogy igen nagy tengerrészsel rendelkezik a Balti tengeren, és nagyon komolyan lehet Svédország területéről adott esetben Oroszországot figyelni, és ezen keresztül a Balti tenger térségében valójában Oroszországnak a katonai lépései nagyon-nagyon beszűkülnek. Pontosan tudja Ankara, hogy lehet kérni, meg is fogják kapni, ne legyen ez kérdés, és én azt gondolom, hogy Svédország csatlakozni fog. Magyarország oldaláról pedig. Hát igen, és ez
0: a kérdés, ami mind, mindeközben pedig mi az, amivel Magyarország, van-e, van-e ilyen végdátumunk, vagy nem tudom, ami, ami minket is lényegében kényszeríteni fog arra, hogy már pedig, hogyha már törökök, tehát az, hogyha már törökök is ratifikálni fogják és elfogadják, akkor utána azért, már nagyon. A az már nagyon ilyen. Igen. végpont lehet számunkra, hogy akkor... Szerintem, kommunál... szerintem ezt teljesen jól látod. Én azt gondolom,
1: hogy ha a törökök ratifikálják, akkor mi is ezt meg fogjuk tenni. Én azt gondolom, hogy ez klasszikusan megint az a fajta rossz tárgyalási taktika, amiben... Tehát, hogy van értelme a tiltakozásnak. Van értelme az időhúzásnak, ha politikailag az országod ezzel nyer valamit. Ha erre az egész dologra ránézünk, és egyre inkább ezt látom, Törökország jól fog kijönni ebből a helyzetből. Magyarország viszont nem, és én azt látom egyébként, hogy Ankara és Budapest között biztos, hogy volt kommunikáció a tekintetben, hogy ezt... Ezt nagyjából el is ismerték igen, a
0: kormányzati felek, hogy erről igen, hát,
1: ha, Tehát, hogy mondjam, elismerték, de hivatalosan nem. De én azt gondolom, hogy volt egy nagyon komoly egyeztetés, mm. és ebben mi együttműködtünk a törökökkel. Az a bajom ezzel, hogy akkor láttam volna ennek értelmét, biztonságpolitikai szempontból például, ha ezzel valamit nyer az ország. Tehát valamiben megállapodunk a svédekkel, és tényleg keretes szerkezetben úgy néz ki, hogy nekünk a bocsánatkérés marad ebben az üzleti lehetőségben. Azt hiszem, hogy, és, és tényleg az elkövetkező időszakban véleményem szerint Svédország NATO ország lesz. Tehát ez, ez, aki arról beszél, hogy
0: ez meghiúsul, szerintem fordítva úgy mindenen. Nagyon szépen köszönöm szépen, hogy ezen a héten is a vendégünk voltál és kifejtetted a véleményedet a felhozott témákkal kapcsolatban. Maradt még bent, úgyhogy lett volna még művel folytatnunk, de majd folytatjuk természetesen jövő héten. És önök is tartsanak velünk Ismételtem, hogyha nem iratkoztak fel, akkor mindenképpen kapcsoljanak a feliratkozás gombra, nyomjanak a csengőre, hogy értesüljenek adásainkról, illetve szóljanak hozzá az elhangzottakhoz és mondják el véleményüket. Hamarosan, egészen pontosan a jövő héten szerdán. Friss olásra akkor is tartsanak velünk. Addig is viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor a Bitcoin partnere.